0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio. Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bien muchachos, vamos a vamos a comenzar a darle a, a la historia. Vamos a en esta parte, pero sobre todo, pero sobre todo, vamos a hacer algo y es que. Vamos a compartir cómo iniciamos nosotros en el negocio. Realmente, hoy en día creo que las personas deben saber de dónde viene la gente que se para en esta tarima. Pero también creo que es importante que tú sepas y conozcas la historia de todos nosotros porque evidentemente un día tú vas a estar parado en una tarima como nuevo diamante o como nuevo doble diamante o como nuevo triple diamante y va a ser una responsabilidad que nos cuentes tu historia. Y las historias en Amway, a veces la gente se pregunta ¿para qué contarlas? O a veces la gente se pregunta ¿por qué contarlas? Resulta que nosotros dentro del negocio hemos aprendido algo y es que es fundamental que nosotros sepamos de dónde viene la gente porque quizás dentro de la historia de éxito de cada ser humano el 50% será saber de dónde viene pero el otro 50% será conocer de lo que fue capaz de mejorarse a sí mismo cada día. Y pues bien, hoy les voy a contar mi historia, les voy a compartir de dónde vengo yo, qué fue lo que yo comencé a hacer, de dónde fue que yo inicié, pero sobre todo les voy a compartir un poco de lo que es Fausto Gutiérrez. Cuando cuando yo comencé a hacer este negocio, de las primeras cosas que, que yo comencé a darme cuenta es que esto es un viaje de emprendimiento. Y es un viaje de emprendimiento para cualquier persona y para cualquier ser humano que inicia en este negocio. Pero es un viaje de emprendimiento donde lo primero que nosotros tenemos que aprender a ver es recordar de lo que ya fuimos capaces de ganar algún día. Y por eso, cuando yo me pongo a pensar en esto, me pongo a pensar en todos los momentos en los que en mi vida yo he ganado. Me pongo a pensar y me pongo a recordar todos los momentos en mi vida donde yo me he sentido ganador y evidentemente los momentos de victoria de todos los seres humanos comienzan siendo iguales. La primera foto que lograron tomarme, donde ya realmente se veía que yo era un ganador. Ese día habían miles de millones de competidores. Y ganamos. Y por eso estás tú aquí. Porque ya hiciste lo primero grande dentro de tu historia. Ganar. Ganar la primera competencia donde pudo haber sido cualquier otro. Quizás otro tú, pero más alto. Quizás otro tú, quizás más fuerte. Quizás otro tú, con más aptitudes y actitudes. Pero en esa carrera ganaste tú. Y como ya ganaste tú, tienes que saber que la historia de todos comienza siendo unos ganadores. Yo nunca fui consciente que todo lo que se me ocurría un día lo iba a contar. Pero se me ocurrían porque yo tenía un sueño. Cuando la gente tiene sueños, se le ocurren cosas ante las dificultades. Si tú vas a entrar a hacer este negocio, si vas a entrar a hacer este negocio, si vas a entrar a hacerlo... Tienes que saber algo. En este negocio sobreviven los soñadores. La gente que no tenga un sueño se va a morir y se le va, no le va a funcionar y se va a ir cuando se le rajen las patas. En este negocio sobreviven los soñadores. Y si no eres un soñador te vas a morir cuando alguien te pida 300 puntos fiados y no te los pague. En este negocio sobreviven los soñadores. Y si no eres un soñador te vas a rajar cuando alguien te mira a los ojos y te diga cuente con mis 4.000 puntos, mi diamante y no haga ni 600 personales en este negocio sobreviven los soñadores yo le cuento esto para que usted se dé cuenta que la mente de un soñador es una mente creativa porque todo el tiempo tienen claro el sueño y no el obstáculo la mente de un soñador es una mente que crea todo el tiempo realidades alternas para andar buscando soluciones reales la mente de un soñador crea lo que la mente de un negativo que no sueña jamás es capaz de ver por falta de visión, conclusión entre más sueñes, más visión creas alguien ahorita me decía ¿y usted cómo hace para llegarle a un perfil alto? Yo le digo, mire, lo que pasa es que cuando usted tiene un perfil alto sentado enfrente suyo, el perfil alto no va a entrar porque Amboy lleve 56 años en el mundo. El perfil alto va a entrar porque se da cuenta que usted es un soñador que tiene una visión clara para conectarle a él. Si usted le muestra la visión de lo que van a construir, él le va a preguntar, ¿y qué toca hacer? Y yo lo hago porque vale la pena. Pero cuando uno no es un soñador, los sueños y las acciones se quedan netamente en la limitación del obstáculo diario que se presenta. Y afortunadamente el negocio de Amboy no es para gente mediocre porque los mediocres nunca tienen un sueño. Y si tú tienes un sueño en el corazón, tienes que comenzar a defenderlo. Yo toda la vida tenía sueños. Me llamaban loco, ingenuo. Me decían que recapacitara. Mi papá decía, este fue el que me salió jíbaro de todos. Este fue el que se la fuma verde. Mis hermanos decían, ese man hasta debe fumar. Porque yo hablaba de cosas que no todo el mundo habla. Y como yo me dejaba crecer el pelo, y no me gustaba hacer caso, porque yo creía que los sueños se deberían defender... Pues en la casa me tenían como, como si yo fuera el hermano diferente. Todos mis hermanos se vestían la camisa y yo no. Todos mis hermanos se cortaban el pelo cuando mi papá, decía y yo no. Y todos mis hermanos hacían caso en la casa y yo no. Porque yo creía que si yo tenía un sueño, yo lo iba a hacer. Yo fui el primer hermano que me fui de la casa. Yo fui el primero de los cuatro que dije, papá, no voy a llegar a dormir. Y todo eso se lo digo porque el soñador también tiene algo de rebelde. ¿Cuántos de ustedes se han sentido que algún día en su vida han sido rebeldes? Entonces ustedes son soñadores. Y merece la pena que defiendan lo que están haciendo. Pero a veces a uno se le olvida eso. Mire, yo me gradué del colegio y me gano una beca para entrar a estudiar medicina en la Universidad Nacional. Y pues me gano la beca para entrar a estudiar medicina y cuando uno estudia medicina en la Universidad Nacional, ¿cómo camina uno? No camina, levita. Y uno se la pasa así. No. Así uno salga a coger bus y diga carrera 30, directo. Pero no importa, uno levita. Y yo comencé a estudiar y después de que llevaba tres meses estudiando... Sucedió algo que a mí me, prácticamente me cambió la vida para siempre. Yo estaba estudiando, un día me dio un dolor aquí en el pecho, fuerte, opresivo. Luego evolucionó a punzante. Y llegó un momento donde llegué a la casa y le dije, mamá, me está doliendo el pecho. Me dijo, le voy a traer un vasito con agua y hasta ahí me acuerdo. Ahí fue mi primer infarto. A los tres meses después me dio un segundo infarto y dos meses después me dio un tercer infarto. En medio de todo eso, el último infarto, sucedió algo con el oxígeno que llegaba a mi cerebro. Me deja como unos 10 o 15 días en un estado inconsciente, como en un estado de coma. Y cuando, cuando yo me desperté nuevamente, yo me sentí con tubos y con todo. Y pues lo primero que uno hace cuando se despierta y se ve así en una cama, es quitarse todo lo que tiene. Yo tenía, estaba próximo a cumplir 18 años, yo me saqué todo y levanté a correr por la clínica, eh, pero mi cuerpo llevaba 15 días sin comer y le pasa lo mismo que a una persona que no ha comido 15 días. Pues obviamente me desmayé hacia el frente eh, pues tuve un golpe fuerte y cuando me volví a despertar me di cuenta de algo yo antes pesaba 70 kilos cuando hacía deporte y tenía un porcentaje graso como del 6 o 4% era bajito, bajito, bajito por el tema del deporte cuando me desperté pesaba entre 50 y 55 kilos y era flaquito, flaquito, flaquito flaquito en medio de todo eso yo muchas veces escuché a mi mamá cómo lloraba cuando me hacían las reanimaciones en las ambulancias y mamá me decía mi hijo no se muera esa etapa a mí en mi vida me marcó con tres cosas. La primera de ellas, yo entendí que la vida a uno le acaba en cualquier momento. Yo entendí que no depende ni siquiera de qué tan bueno seas tú. Depende que cuando se tiene que acabar, se acaba, punto, y no te consultan nunca. Yo tenía muchas cosas encontradas en mi cabeza. Yo decía, pero si yo no me meto con nadie, si yo no le hago daño a nadie, si yo no fumo, yo no tomo, yo no trasnocho, yo no como perros calientes, yo no como paquetes de papas, es más, ni novia tenía. O sea, yo era sanito, 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 sanito. ¿Por qué me infartaba? ¿Por qué me infartaba? Y yo me lo cuestionaba, pero eso me hizo entender a mí algo. La vida no se va cuando tú planeas, ni cuando tú quieres, se va cuando te toca. Y a veces por eso me sorprende ver a la gente que vive como si nunca se fuera a morir. Me sorprende ver gente que pierda el tiempo con este negocio o con su propia vida. Me sorprende ver gente que realmente no ha comprendido que lo único de lo cual... Te vas a lamentar el día que te estás muriendo es de no haber aprovechado el tiempo que tenías. La última vez que yo me infarté de las cosas que más tristeza me daban era saber que yo me podía llegar a morir nuevamente. Yo ya sentí lo que era estar a esto de la muerte. Y la segunda cosa que entendí y comprendí fue que un día te vas a lamentar del tiempo que perdiste por holgazán. Y yo tenía 18 años, pero a partir de ese momento la vida me quedó claro así. Que la gente se lamenta más por el tiempo que perdió que por lo que realmente pudo llegar a vivir. Yo vi gente que lloraba por como si nunca hubiera vivido. Y veo gente que vive como si nunca se fueran a morir. Yo a los 18 años ya sé lo que es sentir que se muera uno. Pero también entendí algo. Cuando te vayas a morir no te va a dar miedo. Nunca te va a dar miedo. Te va a dar tristeza. Recordar todas las oportunidades de hacerle mejor la vida a alguien que dejaste pasar por el frente. Y recordar todas las veces que le hiciste miserable la vida a alguien por ego. Yo a los 18 años me arrepentí de todas las malas cosas que le había hecho a la gente y de todas las malas palabras que le había dicho a alguien para hacerle daño. A los 18 años me di cuenta que cuando uno se muere, lo único que queda es lo bueno o lo malo que hayas hecho. Y dependiendo de cómo hayas sido, vivirás para siempre o morirás como nunca. Y eso me comenzó a aterrar. En el último estado de coma en el que me despierto, pierdo la habilidad para caminar y la capacidad de hablar. Que tienes que aprovechar las oportunidades que la vida te da. La vida es una sola y hay gente que vive como si tuviera una segunda vida de repuesto. Dímese conscientemente cuántas veces te recuerdas tú que hayas vivido. Probablemente la próxima vez que vivas vas a vivir en otro cuerpo, en otra época y en otra era. Pero eso depende de ti, Y pero en esta vida tienes que aprovecharla. Porque tus hijos son uno solo. Y tus hijos van a tener solamente 6 años o 7 años una vez. Y tu esposa va a tener 30 años o 40 años una sola vez. Por eso cada día que pase en tu vida encárgate de hacer la vida de alguien feliz, no miserable. Porque tú no sabes cuándo se acabe, ni la tuya, ni la de la gente que te rodea. Yo tenía tan solo 18 años cuando lo entendí. Y entendiendo eso, desde el día que me volví a levantar de la cama, me enfoqué en volar a hacer cosas que para mí valieran la pena. Me volví un obstinado por vivir apasionado. Me volví un obstinado y un terco por vivir como yo quería. Pero una vez comencé a pagarme la universidad, pues la gente se dio cuenta que yo era diferente. Mi promedio académico en primer semestre fue de 4.99%. Y entonces mis compañeros decían, no, pero usted decía estudia, no, nunca escribí porque no tenía plata para cuadernos. Yo solamente tenía un sueño. Y entonces madrugaba llegar primero a clase y me salía de último hasta que le escurría la última gota al profesor. El profesor decía, acabamos por hoy. Yo me le paraba y le decía, profe, pero usted no explicó esto. Y ta, 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 ta. Y comenzaba a preguntarle porque mi sueño era ser un día profesor universitario. Ese era mi sueño. Llegar a ser un profesor universitario excelente. Y yo quería hacer la maestría y el doctorado y todo el tema. Y pues hoy en día me veo y no soy profesor de una universidad soy profesor de un programa educativo que forma gente libre y eso me gustó más eso me gustó más un profesor un día me ve y me dice oiga usted es como muy rebuscador usted siempre ha sido así yo le dije profe lo que pasa es que yo, te, yo hago esto porque yo tengo un sueño ¿y cuál es su sueño? yo le dije profe yo me quiero graduar de esto mis papás están quebrados se han quebrado cuatro veces en los últimos ocho o nueve años y si ellos no me pueden pagar pues yo me tengo que pagar dijo yo estoy buscando a alguien que sepa hacer globoflexia Figuritas con globos, ¿usted sabe de alguien? Yo le dije, Jum. yo soy buenísimo para eso. <risa> Dijo, ¿en serio? Yo le dije, sí, 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 sí. ¿A cómo me cobra usted el globo? Yo le dije, a mil pesos. Dijo, a mil. No, su compañero que hizo un curso en Estados Unidos lo cobra en doscientos. Ah, es que ese mal no se va a hacer pulgas ni garrapatas. <risa> ¿Y usted sí? Claro. Contratado. ¿Cuándo es el evento, profe? El domingo. Y me fui ese fin de semana para la casa y yo busqué allá en San Google y San YouTube. Curso de Globoflex especializado en figuritas. Taca, 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 taca. Me compré un paquete de globos y comencé a aprender a hacer perros, espadas, de todo. Y él me llevó ese domingo y me pone a hacer el Globoflex y me mira y me dice: es que usted es muy bueno. Lo voy a nombrar gerente del departamento de Globoflex especializada. Fue el primer puesto gerencial que tuve en mi vida. No se rían, que gerente es gerente. Así gané millones. Gerente. Y pues yo, como gerente, tenía a cargo ocho Globoflexistas profesionales. Y entonces éramos el departamento de globoflexia y todo iba bien hasta que un día una compañera me ve haciendo globos así, tarra, muy rápido. Y ella me mira y me dice, ¡Oh! usted es buenísimo con esos dedos. ¿Le parece? Me dice sí. Yo le digo, ¿por qué? ¿Qué necesita? Y ella me dice, yo estoy buscando a alguien que sepa hacer maquillaje facial. ¿Usted sabe maquillaje facial? Y dije, ¡Ja! vea, con el curso de globoflexia me hizo un maquillaje facial. ¿Cuándo es el evento? Y dijo, de hoy en ocho. ¿Cuántos niños son? Cien niños, contráteme. ¿Cuánto paga? ¿Tanto? Listo, yo voy. Y me fui ese lunes para la casa y yo busqué Google, San YouTube. Maquillaje facial especializado en niños. Y aprendí a pintar mariposas, hombres, araña, carros, de todo. Pero lo que nunca a mí nadie me explicó es que en los cursos de Globoflexia, cuando dicen una mariposa a uno le pintan es una berraca libélula. Y entonces llegó una niña y me dice, ay, pínteme una mariposa monarca. Y yo me quedé pensando y yo dije, una monarca. Y aquí le pinté un palo así negro así. Y una bolsita negra así colgando. Y dije, ¿listo? Y la niña se fue ante la mamá. Y viene la mamá y me dice, usted es un, un tipo embustero, está engañando a mi hija, un desgraciado. Yo le digo, ¿por qué? Y dice, eso no es una mariposa monarca. Yo la miro y le digo, señora, no engañe usted a su hija, lo más hermoso de la monarca es el capullo. <risa> me dice, pero eso no es una mariposa. Y yo le digo, espere tres días y verá que le nace. La señora se ríe y dice, sí, pero ¿usted dónde sale con eso? Y yo le digo, señora, es la verdad, mire. Y saqué el celular y le mostré. Ahí dice que las mariposas monarcas nacen después de tres días de estar el capullo listo. Y yo le pinté un capullo listo a su hija. Y la señora se ríe y dice, ¿y usted siempre ha sido así? Yo le digo, la mayoría de las veces. Dice, yo quiero que usted me haga todos los eventos. Y de ahí para allá comencé fiestas, piñatas, primeras comuniones, despedidas de soltera, red, todo lo que saliera. Yo comencé a animar los, fiestas, los eventos a la señora. Y un día el profesor me dice, mano, usted es muy bueno. ¿Sabe qué? Ya no le puedo pagar lo que usted vale. Lo voy a mandar a otra empresa. Y me lleva a una empresa de eventos que se llamaba Ríe. Y cuando yo llego a Rie, que era una empresa donde el dueño se llama Ricardo Lara, Ricardo me recibe y me dice, vamos a darle un aplauso a Ricardo de la mona. Ricardo se queda mirándome y me dice, mire, la verdad aquí en esta empresa de eventos necesitamos a alguien es que sepa de campamentos. Si usted sabe de campamentos, lo contrató. ¿Tú sabes de campamentos? ¿Sí? <risa> Mire, me hace como dos meses me hice un curso de campamento, globoflex y maquillaje de pasión. ¿También sabe globoflex? Sí, señor. Entonces me fui para la casa, San Google, San YouTube. Campamentos juveniles colombianos, coldeportes. Taca, taca, taca. Y aprendí tanto de campamentos que me volví semillita, tallito, matica, hojita, frutico, de todo. Y tenía todos los pines pegados. Y aprendí a hacer nudos, amarres, canaletas, carpas, de todo. Y comencé a trabajar en eventos. Hasta que un día Ricardo Lara dice, oiga, estamos buscando a alguien que nos pinte la casa nueva, la sede nueva. ¿Usted sabe pintar? ¿Sí? Eso viene incluido dentro del paquete, no sabía. Y entonces me contrató para pintar y pues uno pinta, o sea. Ricardo me dice, ¿qué pasó? Y yo le digo, me tiré el piso. Digo ¿qué le preocupa? Y yo le dije, que eso no va a caer. Dijo, allá hay L.O.C. y unas esponjillas, sáquelas. Y le dije, ¿cómo? Dijo, allá hay un producto que se llama L.O.C., es de tarro verde. Vaya y sáquelo y limpie. Y yo fui y saqué esas esponjillas y fue la primera vez que tuve un éxtasis de limpieza. Yo limpiaba y limpiaba y comencé a sentir una emoción que cuando yo me paré, mi papá trabajaba en panadería, manejaba grasa y yo me paré y le digo, Ricardo, este desengrasante es buenísimo, ¿dónde lo consigues tú? Y él dijo, no, yo lo vendo. ¿Tú lo vendes? Sí, sí, sí. ¿Y es caro? No, nah, eso es barato. Le dije, ajá. Ah. ¿Y dónde lo traes? Y dijo, de Estados Unidos. ¿Tú traes productos de Estados Unidos? Dijo, sí, claro, ¿tú no? Y yo, no. Iba pasando un amigo que se llama Raúl Rubiano y lo abraza y dice: Es que Ricardo y yo somos socios de un negocio que importa productos de Estados Unidos y creamos canales de distribución. Y le digo, Usted es socio de Ricardo. Le dijo, Sí. Pues que a usted, un amigo suyo que trabaja con usted, que sea par en el, en el trabajo, le diga que él es socio de su jefe, socio del jefe igual a plata. Y yo dije, Este man es socio del jefe. Y él dijo la palabra mágica: si quiere lo volvemos socio. Y yo le dije, Yo me puedo volver socio suyo. Y me dijo, sí. Halo bien, sí. ¿Qué tengo que hacer? Y sacaron un rotafolio amarillo y en ese rotafolio amarillo que sacaron? A ellos yo no sé cómo les habían dado el plan pero la primera laminilla decía bienvenido a un mundo de posibilidades y ellos estaban tan emocionados y es que antes habían unos casetes de la oportunidad que hablaban y ellos me miraron y me dijeron bienvenido a un mundo de posibilidades ¿Has pensado cómo sería tu vida si tiempo y dinero no fuera el problema? No ¿Has pensado cómo sería tu vida si tus hijos estuvieran pensionados? No. ¿Has pensado viajar por el mundo? No. Y así una hora y cuarto. Y al final había una lámina que decía, y recuerda, el cielo es el límite. Y yo estaba asustado, pero socio del jefe igual a plata. Y como a mí me gustaba el dinero, porque tengo que confesarles que a mí desde chiquitico me gustaba el dinero, porque yo sé que el dinero no da felicidad, pero te da posibilidades para vivir mejor. Y como en mi casa yo ya viví lo que era no tener dinero, pues yo quería vivir con dinero. Entonces yo, el Ricardo me hizo la pregunta que era y me dice, ¿le entras o no le entras? Y yo le dije, pues ¿cuánto vale? Y hace 10 años la inscripción en Amway valía 118,500 mil 500 pesos. Y era un maletín negro que decía y en letras blancas con una linecita roja debajo. Y yo le dije, pues yo le entro. Y él dijo, son 118,500." 500. Y yo le dije, no tengo plata, usted mi jefe, me el sueldo y yo le entro de una. Y él me adelanta el sueldo, yo entro, me compro un maletín y me voy para la casa. Y me voy para la casa y le digo a papá, papá, me metí a un negocio buenísimo. Y me dice, ¿cuál negocio? Yo le dije, me metí en Amway. y usted bien pendejo, ¿sí o no? Fausto, eso es una pirámide, tenga cuidado. ¿Quién lo metió en eso? Le dije, Ricardo. Ricardo ya es su jefe, ya lo quiere explotar en lo que hace en la empresa, ahora lo va a explotar en este negocio. Yo le dije, ¿en serio? Dijo, sí. No habrá comprado ningún maletín, ¿no? No, señor, ¿por qué? Mire, Fausto, yo le he advertido a usted, ¿Cuándo va a coger juicio? No, papá, pero es que es un buen negocio. ¿Cuándo va a coger juicio? Y volteó a mirar a mi mamá y se pusieron a discutir y yo me fui. Y me voy a hablar a la casa con mi hermano mayor. Yo de cariño antes le decía el hombre araña, porque se metía en todas las redes que encontraba. Eso, la una, la otra, la otra, la otra. Y cuando yo le conté, él me dice, ¿cuál se metió de todas? Y yo le digo, en Amway. Me dice, Fausto, esa es la peor. Mire, ya perdió la plata ahí. Ojalá no haya comprado ningún maletín, ¿no? Le digo, ¿por qué? Le dice, ahorita lo van a sacar a vender maletines. Y le van a pagar por meter gente que venda maletines. Y yo a los 18 años me preocupé. Y fui a contarle a toda la gente de la universidad para comprobar lo que ellos me decían. Y fui y le digo, no tengo que invitar a Amway. Me dijo, ¿qué es eso? Y había un plan de bolsillo. Yo lo sacaba y le decía, bienvenido a un mundo de posibilidades. Y le comenzaba a contar el plan de bolsillo. A uno, a otro, a otro, a otro, a otro. Y ninguno conocía de Amway, pero ninguno se metía. Hasta que encontré uno que le dijo, oye, te voy a hablar de Amway. ¿Sabes qué es Amway? me dijo, sí. Yo le dije, ¿en serio? ¿Qué conoces de Amway? Dijo, mi papá perdió la casa con eso. Y eso me preocupó más. Yo fui a hablar con el papá, el papá me explicó qué era lo que había pasado y pues yo seguí haciendo el negocio. Conclusión, pues yo dije, tengo que meter a alguien que realmente crea en mí, voy a ir a buscar un frontal, hice una lista y un día en la universidad, pues yo estaba duchándome, facultad de deportes, 94% de la gente son varones y escuché que comenzaron a decir... ¡Eh, ¿Qué tiene champú? ¡Dígale a Neceser! Y yo me estaba bañando y dije... ¡Ay, ¡Qué boleta que le digan Neceser! ¿sí o no? Cuando salí... Comencé a aplicarme el desodorante y dije... ¡Eh! ¿Quién tiene desodorante? ¡Dígale a Neceser! ¿Quién ¿Seré yo? Y me apliqué la crema de cuerpo... ¡Quién tiene crema corporal! ¡Dígale a Neceser! Y yo ahí me di cuenta que era yo... Y me volteé y le digo... ¡Cuál es el cuento con Neceser! Y vas a otro por detrás y dice no lo frote que se espuma. Y ahí la cabeza se me estalló. A los 18 años renuncio al negocio de Amway, me voy de Amway. Y cuando yo me di cuenta de eso, me puse a buscar formas de emprender. Y un día en el colegio donde yo trabajaba, que era un colegio muy prestante, yo dictaba clases de educación física y natación, pero yo no era cualquier profesor de educación física, pilas. Yo era de Physical Education and Swimming Teacher. Yo tenía parqueadero, mi parqueadero decía Mr. Gutiérrez. Yo no tenía carro, pero tenía parqueadero. Y yo en esa época andaba en bicicleta, entonces llegaba en mi bici y la parqueaba ahí, en toda la mitad, y me bajaba así. Para sentir que tenía un carro. Y comencé así, y un día en el colegio le digo un profesor, profe, estoy mamado de pasar clases, de pasar notas, y de que me pasen memorandos por todo. Y él me dice, ¿Y por qué no se mete a un negocio conmigo? Yo le dije, ¿un negocio de qué? Y dijo, pues mire, este lunes en el gimnasio moderno a las 7 de la noche va a haber una entrevista empresarial, estamos buscando jóvenes emprendedores. Yo le dije: ¿Qué tengo que hacer? Dijo: Lleve una hoja de vida. Bueno, ¿a qué hora llegó? Dijo: Llegué a las seis y media para que coja puesto. Y yo, cuando llegué, llegué, entregué una hoja de vida. Cuando lo, ya llegué, lo llamé y le dije: Ya estoy acá. Me dijo: Ya salgo. Me recibió la hoja de vida y me dice: Espérenme aquí, yo le aviso si lo reciben. Y se entra y cuando sale me dice: Te aceptaron, regístrate en esa mesa y di que te invité yo. Y yo me registro, Fausto Gutiérrez, y me pegan aquí, un papel. Fausto Gutiérrez. Y yo entro y cuando entro veo que la gente sonríe sospechosamente y él me sienta adelante. Cuando yo veo que sale Carlos Eduardo Castellanos por la tarima. Jóvenes, buenas noches. Y claro, eso a mí me sorprendió. Yo lo volteé a mirar y le dije, esto es Amway. Y él me dice, ¿tú qué sabes de Amway? Le dije, lo sé todo, venga para acá. Y me lo saqué al auditorio y le dije, mire, esto de Amway no funciona. Yo ya estuve, mi papá dice esto, mi hermano esto, mis amigos esto, váyase de Amway. ¿Usted ¿O qué nivel es? Dijo, 15%. Yo le dije, yo fui 18, váyase de Amway. Dice, ¿tú crees? Yo le digo, yo no creo, estoy seguro, váyase. Y él se va de Amway. Y me dice, Fausto, pero la gente que tengo adentro, le dije, sáquelos y yo hablo con él. Y lo sacó, hizo un círculo y yo le dije, muchachos, váyanse de hambre, esto no funciona. Mi papá dice esto, mi hermano dice esto y, y se fueron todos. Él me dice, oiga, qué buen amigo es usted. Lo voy a recomendar en un trabajo. ¿Usted qué está haciendo por las tardes? Yo dije, nada. Le dijo, ¿le gustan los gimnasios? Y le dije, no me gusta, pero si hay plata, yo le entro. Y comencé a trabajar en un gimnasio dictando clases de spinning, clases de rumba, de aeróbicos, de lo que fuera, de multifuerza, de todo. Y estando en el gimnasio, un día yo me estaba bañando después de haber dictado cinco clases, cinco horas seguidas de spinning, y me estaba escurriendo el ácido láctico en las piernas. Y le digo al compañero de la ducha al lado, le digo, oiga, ¿usted no está mamado a trabajar acá? Y dice, sí. Por eso unos amigos y yo nos montamos un negocio. Y yo le dije, ¿un negocio de qué? Dijo, ¿usted debería meterse? Le dije, ¿en qué? Dijo, usted le gustan las ventas? Y le dije, no me gusta, pero si hay plata sí me gusta, ¿qué hay que hacer? Dijo, mire, vamos a tener una reunión informativa el lunes a las siete de la noche en el gimnasio moderno. Yo le dije, no me invitaron a nada eso de Amway, ¿no? Le digo, no, 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 no es nada de eso. Yo le dije, seguro, yo, seguro. Yo ya no creí mucho, pero sin embargo fui porque que tal fuera algo bueno. Y cuando llegué me senté atrás. Cuando veo que sale Mauricio Lara por la tarima, yo le digo, vea, ¿esto es Amway? Y él me dice, no, son negocios de la nueva economía y network marketing. Y le digo, ¿esto es Amway? Y ese me llama Mauricio Lara, el de allá adelante Andrés Lara, el de allá Julián Lara, el de allá Ricardo Lara, a todos los con los que se llama Fernando Palacios, ese Camilo Pinto, ese Cielo José Ramón. Me los conocía a todos porque yo ya había estado en Amway. Y él me dice, y luego, que tú qué conoces de ambos. Yo le dije, lo sé todo. ¿Usted qué nivel es? Dijo, 18%. Le dije, venga, casi un mes salve a otro como usted. Venga para acá. Y me lo saqué el auditorio. Y le dije, váyase que esto es una pirámide. Esto no funciona. Esto no sé qué. Mi papá dijo esto. Y mamá esto. Váyase de Amway. Y mi gente, saque los que también salve a otros tantos será un mes. Y me lo sacó, les hablé y les dije, váyanse de Amway Y se fueron. Si alguno de ustedes tiene problema con sus dobles me los manda, y yo se los rajo y se los saco si quiere. Pero, yo conocí a Ricardo Blara cuando era plata. Cuando hizo el primer mes de plata. Y yo le digo, ¿y Andrés? Le dice, Andresito ya es esmeralda. Y yo conocí a Andrés Lara cuando era platino. Y le dije, ¿Carlos Eduardo? Dijo, Carlos Eduardo ya es diamante. Yo conocí a Carlos Eduardo cuando era esmeralda. Y eso a mí me impactó mucho. Y yo para vengarme le dije, ay, pero es que ese negocio no es para todo el mundo. Y él dijo, sí, a la gente me dio nunca le va a funcionar. Y me dolió muchísimo, dor muchísimo. Pero una vez me duele. Pues me impacto. Y le dije, a ver, si eso es tan, tan cierto, ¿cuántos de los que entraron conmigo le funcionó? Y dijo, ninguno, todos son mediocres. Me estaba dando ahí. Y yo para encarme le dije, a ver, ¿y dónde está Raúl Rubiano entonces? Y dijo, ¿Raúl? Ja. Raúl ya es platino fundador y se va para Punta Cana. Era el año 2009. Y yo le digo, ¿Raúl se va para Punta Cana? Y dice, sí. Le digo, ¿Raúl? Y me dice, sí. ¿Raúl Rubiano? Mm, Raúl. ¿Raúl? Sí Y le dije, ¿qué hay que hacer para meterme al negocio? Y me dijo, ve a una convención Yo no sabía qué era lo que iba a pasar Además, como a las nueve de la noche A mí el primer día no me había gustado nada Además que tenía la señora ahí al lado a, Diciéndome que abriera y que abriera el corazón Y yo no entendía a qué se refería Pues nada me gustaba como a las nueve de la noche sale Rodrigo Correa y dice Y ahora vamos a reconocer a, a un nuevo Esmeralda Y para mí es un orgullo Presentar a mi hijo como nuevo Esmeralda Ayúdeme a recibir a Mauricio y a Ana María Y salen Mauro y Ana María Correa Como nuevos Esmeraldas Y fue lo primero que conectó conmigo Yo vi que Mauricio era bajito y chiquito Y yo dije ah, Los chiquiticos podemos ¿eh? Arriba el poder chiquito y comencé a, Me comencé a conectar con eso Suena tonto, pero eso me gustó. Y yo les tengo que confesar algo. A mí las convenciones de ambos me parecían raras. Porque como esto era un negocio de jabones y yo veía a la gente tan emocionada, yo no sabía en qué momento iba a salir un L.O.C. y todo el mundo iba a decir, ¡Oh, salve L.O.C! Yo no sabía. Yo pensaba que a uno lo traía, ¡No, multicarote, no! no, Yo no sabía. Y me sorprendió. Me sorprendió que aquí se habla de todo menos de L.O.C. Y cuando me di cuenta de eso, porque es que como yo creía que éramos como una iglesia, yo pensaba que éramos como testigos del jabón o algo así. Y yo decía, o sea que me voy a convertir a algo, me voy a convertir a algo. Y me di cuenta que uno aquí se convierte a algo porque había un grito que se llamaba 100 diamantes en Colombia y la gente gritaba yo soy uno y en uno de esos momentos cuando estaban gritando José, José sale alguien y dice porque habrán 100 diamantes en Colombia y dije qué vaina tan ridícula y todo el mundo estaba gritando y yo le digo Marta nos vamos cuando volteé a mirar porque me llevé a Marta a la convención Marta estaba diciendo yo soy uno y yo dije la convirtieron la he perdido Marta nos vamos le dijo Faustico yo no sé si tú no lo has visto pero si no lo has visto yo me meto con cualquiera acá. y le dije no 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 usted va conmigo tranquila desde ese día me convertí en testigo del jabón comencé a hacer el negocio de Amway y la vida nos comenzó a cambiar en el primer mes salimos determinados de esa convención a calificar y salimos impresionados y creamos el primer equipo con ese equipo llegamos a plata un mes de trabajo 16 días y de ahí para allá comenzó a llegar algo que en nuestra vida nosotros comenzamos a denominar el mejor viaje y la mejor aventura. Nuestra vida comenzó básicamente a tener unas características diferentes, porque los sueños se comenzaron a hacer realidad. Comenzamos a entender que la gente a la que le funciona el negocio de Amway es gente que es soñadora, gente que tiene creencia, pero sobre todo comenzamos a entender que es gente que tiene algo adentro que se llama poder. Comenzamos a entender que es gente que está dispuesta a cambiar los parámetros y a cambiar las estructuras mentales. Comenzamos a entender que la gente a la que le funciona el negocio de Amway es gente que cree en vivir mejor.